0: Stoppen, ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp. Astrid, dein Produkt heißt Mentaler Boxenstopp. Impliziert, ich muss stoppen. Warum?
1: Ja, ich muss stoppen. Es geht darum, dass wir präventiv schon verhindern, dass der Akku leer wird.
0: Heißt, ähm, ich darf sozusagen, um mal die Parallele zu einem Elektroauto zu ziehen, ähm, nicht so lange fahren, bis wirklich kein Saft mehr im Akku drin ist, sondern ich sollte vorher stoppen und wenigstens mal was tun?
1: Ja, und wenigstens mal durchatmen und checken, ob der Streckenverlauf, auf dem ich unterwegs bin, ob es da schon wieder Störungen gibt. Weil wir eben in einer Zeit leben, in dem Veränderungen jetzt extrem schnell stattfinden. Und wenn ich jetzt den Streckenverlauf schnell beobachte, weil ich einen Boxenstopp einlege, dann kann ich auf das überlegt reagieren. Und überlegtes Reagieren macht uns überlegen.
0: Und woran erkenne ich, dass ich jetzt mal stoppen sollte? Ich habe an mir ja keine Anzeige, wie voll oder leer mein Akku ist. Wie merke ich das?
1: Wir haben eine Anzeige. Okay. Hm. Bloß diese Anzeige, die wird tatsächlich, die, die mache ich auch bewusst, die wird tatsächlich übergangen. Denn unsere Anzeige sind die Emotionen. Und wir merken sehr schnell, und zwar über die Emotion, dass wir ganz schnell zum Beispiel von einem. Bei einem erregt sein, sprich wir, uns ärgert was, und dann gehen wir blitzschnell vom Ärger in die Wut gehen in den Zorn rein. Und das merken wir im Grunde genommen sehr schnell, wenn wir tagsüber überreagieren. Oder wenn wir aus kleinen Mückchen Elefanten machen, ganz schnell. Da wird das geht so schnell, dass es uns häufig nicht bewusst ganz schnell aus einem Freund ein Feind, wenn der irgendetwas tut. Und wenn man in diesem sogenannten erhöhten Arousal unterwegs ist, dass wir merken, dass wir unter Strom geraten, emotional, so bemerkt man das dann, das wieder ernst zu nehmen und rechtzeitig zu reagieren. Ich mache mal den Vergleich zum Auto. Wenn wir im Auto sitzen und wir bemerken, ein Lämmchen vorne geht an, dann, rea- dann legen wir ja nicht einen Zettel drüber und sagen, oh, wenn ich den, wenn es rüberlege, dann, dann sehe ich es nicht, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Sondern wir sehen das Lämmchen, gehen sofort, wenn man sich nicht selber auskennt, in die Werkstatt und wir wollen wissen, was müssen wir jetzt machen. Und dann wird uns gesagt, ja hier muss Öl nachgefüllt werden oder hier muss ein Check gemacht werden. Und wenn wir den Check machen, dann sorgen wir dafür, dass das Auto wieder langfristig auf Spur kommt und lang, wir haben lange Freude daran. Ja.
0: Du hast gerade nochmal den Begriff Arousal ähm, verwendet, nur nochmal zur Wiederholung. Das ist ein Begriff, wo kommt er her?
1: Ja, er kommt aus der, im Grunde kommt er aus der Psychologie und, und auch aus der, aus der, aus der Forschung im, im psychotherapeutischen Bereich auch. Ja, es ist im Grunde genommen sehr einfach, sich vorzustellen. Ähm, man stelle sich einfach vor, ähm, man sitzt im Auto und schaut raus auf den Seiten, schaut mal in den Seitenspiegel rein. Das machen ja speziell Frauen gern, dass sie sich nochmal kurz die Lippen schminken und schauen da rein. Und im Normalzustand, wenn wir entspannt sind, dann sehen wir uns, wir schminken uns oder ein Mann schaut auch mal in den Spiegel und dann im entspannten Zustand, da kann man sich vielleicht sogar zuzwinkern oder man sieht sich halt, wie man sich das so sieht. Aber in einem gestressten Zustand, da kann es sein, dass wir zusammenzucken, weil wir plötzlich merken, oh Gott, wie sehe ich denn jetzt aus? Oder, oh Gott, äh, ich muss ja das und jenes noch machen und das schießt uns plötzlich durch den Kopf. Und das sind schon erste Anzeichen, dass es dringend mal nötig ist, wieder mal den Fuß auf die Bremse zu geben.
0: Okay. Und ähm, warum? Warum fällt es den Menschen eigentlich so schwer zu stoppen? Du hast es gerade so ein bisschen angerissen, dass beim Auto reagiert man sofort, wenn da eine Warnlampe angeht. Warum tun wir Menschen das nicht, wenn diese Warnzeichen kommen, dann sofort mal innezuhalten und zu sagen, stopp mal, wie reagiere ich eigentlich?
1: Es fällt schwer zu stoppen, weil wir meistens eine mentale Hürde in uns haben. Und diese mentale Hürde ist die, dass wir denken, stoppen bedeutet Stillstand. Das ist aber nicht so. Stoppen bedeutet ja nicht Stillstand, es wäre ja nur dann der Fall, wenn wenn dann gar nichts mehr geht. Aber dem ist ja nicht so. Wenn wir nämlich stoppen, dann ist das, geht es ja eher darum, dass wir erstmal nur stoppen, das ist ja auch der Boxenstopp in einem Autorennen, um dann wieder Highspeed geben zu können. Und das in einer Regelmäßigkeit trainiert, ermöglicht uns, langfristig in Balance zu bleiben, nicht zu erschöpfen, dazu verhindern, dass der Akku leer wird. Und dann haben wir wirklich langfristig Freude am Gas geben. Aber um langfristig Freude am Gas geben zu haben, muss man sich klar machen, dass die regelmäßige Bremse und der Check äh, nötig sind.
0: Weil der Stopp, den ich dann einlege, ja nur ganz kurz ist im Verhältnis zu dem, wenn ich später irgendwann mal äh, völlig leer bin und gar nicht mehr kann und völlig ausfalle, im schlimmsten Fall sogar ähm, ins Krankenhaus müsste oder was auch immer, oder in Behandlung müsste. Ähm, Und in diesem kurzen Stopp eben einfach lerne, Ballast abzuwerfen, das, was stört, was sozusagen das, das ähm, Freilaufen ähm, verhindert, abzulegen und dann mit erhöhter Geschwindigkeit weiterfahren zu können. So in, ist das so zu übersetzen?
1: Genau so ist das,
0: ja. Das, was du jetzt beschrieben hast über den mentalen Boxenstopp, ähm, inspiriert mich richtig äh, zu sagen, okay, ich glaube, ich möchte das mal äh, machen. Was passiert dann?
1: Ja, es ist folgendes, dass du dann zu mir kommst und dann, Geht es erst einmal darum, wirklich zu stoppen. Und das merkst du daran, dass ich dir Raum gebe. Ich höre dir zu. Du erzählst einfach, was dir gerade, wie es dir gerade geht, wo du gerade unterwegs bist. Und ich höre dir zu. Ich stelle nun wieder Fragen. Nur in erster Linie gebe ich Raum und höre dir zu und mache mir ein Bild. Und du kommst mit bestimmten Überzeugungen, die dich zum Thema stoppen, äh, entweder wie gesagt, bremsen, dass du es nicht machst oder beflügeln. Und dann gucken wir einfach mal, äh, wo, wo sind wir denn da unterwegs? Rein mental von der Sprache. Aber wir gucken natürlich auch ähm, emotional, was macht das Thema stoppen oder nicht stoppen mit dir. Und äh, offensichtlich ist es ja nicht im Flow. Sonst würde ja jemand nicht merken oder nicht drüber nachdenken, dass er mal äh, hier, hier stoppende Bremse mit einem Coach oder mit einem Fachmann an der Seite sucht. Und äh, oft ist ja auch, das schauen wir uns natürlich auch an, wo, wo ist denn da mal die geheime Sehnsucht? Und die geheime Sehnsucht der Auszeit ist ja da häufig. Und oft realisieren wir ja auch rein von der Logik her, dass wenn man es mit mit dem Autorennen vergleicht, mit der Bildwelt, dass ja im Grunde genommen auch jedes Wettrennen nur funktioniert, weil es einen Boxenstopp gibt. Und einen Boxenstopp kennt ja jeder, da gibt es ein Team von Leuten, die genau an den Stellen ansetzen, wo angesetzt werden muss, damit das Auto ganz schnell wieder auf die Bahn geht und dass der Fahrer sich auch ein Stück weit äh, erholen kann. Und genau das ist so wichtig beim Stoppen, dass da mal jemand von außen drauf guckt und dann genau da ansetzt, wo bestimmte Dellen sind oder wo bestimmte äh, Schäden aufgrund der, der, der Geschwindigkeit jetzt aufgetaucht sind. Und dann werden die behoben und zack, weiter geht's.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp. Ein Gespräch zwischen Astrid Göschel und Bastian Schöttler.